0: Hej hej och välkommen till Regnbågsfamiljs en podd om regnbågsfamiljer. Här får du möta personer som berättar om hur de har skaffat familj och vart du kan vända dig om du vill ha råd och tips inför kommande förälderskap. I det här avsnittet träffar jag Emil och Mattias och pratar om adoption och deras längtan efter barn. För hur är det egentligen för samkönade par? Är det en myt att det är helt omöjligt att adoptera eller har det öppnats upp möjligheter? Och är det lättare om man vill adoptera ett barn från Sverige? Hej och välkomna till podden Emil och Mattias.
1: Tack så mycket. Tackar.
0: Vilka är Emil och Mattias?
1: Emil och Mattias är 31 år, båda två. Jag, Emil, kommer från Stockholm.
2: Och jag kommer från Kiruna
1: från början. Vi träffades för lite mer än tio år sedan. Har varit tillsammans i, i tio år.
2: Och, och träffades i Sundsvall. Vi träffades i Sundsvall
1: där vi studerade, båda två. Mm. Eh, och Sedan 2013 så är vi gifta. Och har bott i Stockholm mestadels av tiden.
2: Mm. Ja. Vi gjorde det tvärtom som alla andra gör, vi började, vi efter kort tid tillsammans köpte vi ett hus och nu har vi nyligen återvänt till en lägenhet på Söder. Vi vill ha ett enklare liv. Precis.
1: Ja, kanske lite i, i tanken också kring eh, organisationen, kring ett barn också för att göra livet lite lättare. Men sen kan vi säga att vi är
2: träningsintresserade, vi båda instruktörer på gym. Mm. Eh, däremot instruerar vi helt olika saker. Och sen när vi är lediga så reser vi väldigt mycket.
1: Så det är vi. Det är ni. Det är ja.
0: Hur länge har ni velat ha barn?
1: Vi eh, har pratat när vi när man blir tillsammans och där man pratar om både små och stora frågor i livet. Så har väl båda alltid haft tanke på att vi vill ha barn. I vår relation så... Har det varit frågor aktivt kanske sedan vi var 24-25 mm. som vi började studera möjligheterna att få barn?
2: Jag var tillsammans med en tjej innan så att den första saken som hon sa när, när jag berättade för henne eh, om att jag också gillade killar, det var ju så här: Men hur, hur blir det nu med barn? Så att jag tror för mig har det varit tydligt eh, väldigt, väldigt tidigt. Det bli barn.
0: Jag har ju hört att det i princip är omöjligt att adoptera om man är två män. Stämmer det?
2: Ja, alltså man kan ju säga egentligen att det stämmer för det var ju anledningen när vi, när vi började prata om när vi var 24-25 år, det är ju under 7-8 år sedan nu. Då övergav vi det alternativet för att alla sa att det var omöjligt och allt vi läste var att det var omöjligt men däremot så fanns det en lag som tillät så vi har ju gått en lång väg och kommit in på massor massa andra barn och massa andra alternativ. Började vi, var jättemycket på surrogatforum och läste och fick napp. Med en surrogatmamma. Som vi träffade ja, en, tre, fyra gånger någonting sånt där. Och hon hade hjälpt ett par i Göteborg att få barn också. Så vi var ner och träffade dem och eh, deras barn. Och, eh, men någonstans på slutet så, så var det någon känsla i oss som inte kändes... Kändes rätt. I, så vi tog bort det alternativet egentligen från, från vår lista. Men däremot så hade det hjälpt oss ganska mycket att komma fram till vad vi verkligen ville. Mm. Eh, och sen familjehem har vi ju också pratat om. vi vill ju vara, vi vill vara de som är vårdnadshavare. Vilket har också gjort att det här med ensamstående eh, kvinna till exempel. har också varit. Då kan bara en av oss vara vårdnadshavare. Eh, det vi har varit mest öppna för är med, kanske med ett annat tjejpar. Men det har inte funnits några som i vår omgivning. För det finns så många andra alternativ där. Eh, som har gjort att inte det inte har liksom blivit någonting. Och då hamnar vi tillbaks till ruta 1. Och då, då inser vi att okay, om alla säger att det är omöjligt. Då får vi visa att det är möjligt. Mm. Ungefär. Och då bestämde vi oss. Nu satsar vi 110 procent på det.
1: Och under den här resan så har ju då Adoptionscentrum faktiskt velat lyfta frågan till de här länderna som... Sydafrika och Colombia som, som vi står i kö i nu.
2: Jag tror att det är ett danspar som har lyckats adoptera från Sydafrika. Jag tror att det är ett par som har lyckats. Colombia blev ju klart senast i december om att de öppnar upp. Så det, det sker ju förändringar och det är väl det vi, det, är det vi har känt. Att istället för att bara sitta och vänta på att saker ska hända så vi får väl se till att saker händer. För det har vi förstått när vi var i kontakt med adoptionscentrum också. Att anledningen till att inte frågan har prioriterats högre. Är för att har sökt. För att alla trodde att det var omöjligt. Så att, eh, några måste ju sätta tryck.
0: Ni pratar om att ni hade gått på utbildning.
1: Om man går alltså. Först så börjar man. Vi har gått via Värmde kommun– där vi var bosatt i tidigare när vi flyttade till stan. Eh, då började man med ett uppstartsmöte på kommunen där de förklarade hela processen. Och för att få fortsätta processen i utredningen som de kallar det, eh, så måste du gå eh, en förälderutbildning för att adoptera. Och, eh, den går via Stockholms stad som arrangerar den. Och det är en utbildning på omkring 40 timmar, tror jag.
2: Två helger va? Två hela helger som två vi lade la på det. Och från början när vi skulle gå den så såg 30, vi det 30, som 30, ett, 30. Ett, ett sånt här, <laughs> vad ska man säga, mm, måste. Eller att det kändes så här, varför ska vi lägga två helger på den utbildningen? Och alla andra som var på utbildningen hade ungefär samma synsätt som oss, varför man skulle lägga så mycket tid. Men under utbildningen så kände vi båda när vi pratade efter liksom utbildningsdagarna att det ändå var... Väldigt givande att det kändes som ett stort stöd. Och framförallt att förstå att det finns skillnader när du adopterar ett barn till skillnad när du får en biologisk. Och vi hade också turen att det var ett annat samkönat par som gick på utbildningen. Så vi fick möjlighet att, att prata med dem lite grann. Vi fick möjlighet att förstå hur heterosexuella tänker. Och, eh, så det gav flera olika perspektiv den utbildningen också.
1: Vi valde att se det som en... En del i processen att skaffa barn på ett positivt sätt. Vi försökte göra det lite romantiskt under det För man la ju verkligen en hel, flera hela helger. Och också det som var skillnaden som vi upplevde. Det var ju dels vi var lite yngre. Vi var inte yngst, det var vi inte. Men vi är en, en de andra som satt där. Eh, och det kändes också lite hoppfullt. För att man hade ändå kanske... Tio år framåt. Och vi kan försöka. Och det händer ju väldigt mycket på adoptivfronten där också.
0: Vad tar ni med från utbildningen?
1: Det vi tar med oss. Eh, det är just. För mig så är det väldigt mycket om det här med anknytning. Och, och minnesbilder som, som barnen kan komma. Och hur man ska hantera dem. Exempelvis. Ljud. De är... Har utsatt för höga ljud eh, på barnhem, gallergrindar som hörs och sånt där. Så att de har svårt att hantera mycket ljud. Eh, och sen just att man, de har svårt att hantera flera människor och sk skapa anknytning till och direkt. Eh, de och gav exempel på kvinna och man som adopterar att barnet ofta söker sig till mannen. För att de har blivit övergivna och så många kvinnor och mer kvinnor jobbar på barnhemmen. Um, och det är ju någonting som vi har pratat om också att så, så kan det vara Man får inte känna någon nederlag i det Utan det är, det är så man fungerar Helt enkelt
0: Om du skulle vilja ge råd till andra I samma situation
1: ja, men Först diskutera vad man, vill, vad man vill Båda två Vilket alternativ som skulle kännas Mest rätt och Diskutera vid och vänd på det Vårt är adoption, det är det vi har kommit fram till. Och eh, det är en resa, absolut. Eh, jag tror ändå att vi har, vi har ju ändå kunnat ha kanske en lite lättare resa i samband med det här med, med medgivande, utredning och allting. Om vi sätter bara som någonting vi ska gå igenom. De, det har ju inte rivit upp några sår genom att vi inte kan biologiskt sett bli föräldrar. Så på så sätt så har det ju nog varit lättare för oss än kanske ett heterosexuellt par som, inte, som kanske bär på en sorg i samband med
2: sen ska vi säga så här också att, mm. att inte glömma en eget liv. Vi vet ju, vi är nära, nära kompisar till oss som har till exempel skaffat genomserogat och då är det miljonbelopp man, man pratar om. Eh, och där personer kanske inte tjänar så bra vilket gjort att man under många, många år fått lägga alla sina pengar på att spara. För att kunna få det här barnet. Och det tycker jag det är jättefint att lägga det. Men samtidigt är det ju väldigt många år som man har verkligen fått kompromissa med sitt eget liv. Och det är väl en sak som vi också har sagt. att Vi vill ju leva liksom varje dag fullt ut. Vi vill inte bara spara för att göra det möjligt med, med ett barn. Och det är också någonting man ska ta i. –beaktande vad som krävs av en, men sen också tänk föreställa sig den dagen man verkligen ska förklara för barnet hur det kommer till. att Hur kommer det kännas bäst för dig att beskriva det? och Hur kommer det kännas naturligt för dig att beskriva det och redan tänker den tanken nu? Och sen tror jag att alla är olika vägar är rätt för olika personer.
0: Mm. Vad ser ni mest fram emot som förälder?
1: Att, um, att få följa någon. Eh, Genom att uppfostra någon eh, och eh, få dela en kärlek. Vi har ju liksom, vi har gjort alla de där, vi saknas, vi, vi, vi är gift, vi har gemensam boende, gemensam ekonomi och allting sånt där. Vi är som vilket par som helst, vi vill. Där, där vi är väl i livet just nu så är det barn. Ja. Eh.
2: Men sen är det också att, att föra vidare någonstans- ens egna värderingar, ens egna erfarenheter. Eh. Sen har det ju... Alltså, när man tänkte biologiskt barn så fanns det självklart också- en, en nyfikenhet om hur skulle en mixa vara se ut? Men, men det kommer vi aldrig få reda på. Så det är bara att glömma. Men däremot kan man ju se så här, men hur kommer ett barn... Eh, vilka värderingar kommer den ha när den präglas av oss två? Hur kommer den lyckas liksom, i, i livet? Och vi har ju en, en gudsson- Idag eh, som vi träffar i stort sett varje vecka och det är ju fantastiskt att se hur, hur han har präglats av sina föräldrar och, och våran guddotter och sånt också. Så att det är ju det är någonstans en, en nyfikenhet vad, hur, hur, hur vi kan utveckla ett barn och vad vi kan faktiskt ge vidare.
0: Har är några förhågor?
2: För mig är största förhågan är ju att vi, vi vet ju inte idag vilken bakgrund barnet kommer att ha. Det kan ju vara att barnet är en helt okej okay bakgrund och det kan ju vara att den har blivit... Det kan ju vara allt från vålt, våldtäkt till droger till liksom misshandel. Alltså, det kan ju ha hur stort bagage som helst och det vet vi inte. Och vi vet ju inte vilket spår det kommer i senare i livet så det är väl en far Men Vad händer till exempel i tonåren när många börjar söka sina rötter börjar fråga och börjar ifrågasätta saker? Alltså, är det någonting då som kommer komma upp som kommer att påverka mycket? Så det är väl det. Vi, vi kan inte kontrollera den historien. Och det är en liten farhåga.
1: Vi har valt att se alla farhågor som att vi tar det när det kommer. Vi ser ju... Jag vet att många... vill ställa frågan till oss. Liksom, men dels att man, att man adopterar från ett annat land och är samtjänade. och Hur kommer det att ta sig emot och se annorlunda ut på förskolan? Och, och ha två killar som är... Två pappor, liksom sånt där. Den frågan är nyfiken, alltså det det, det är jag, jag upplever det i alla fall. Men 2016, jag ser inte det som ett problem och, och sen om det skulle bli problem, då tar vi det när det kommer. Uh, ju mer fårhager, vi kan inte, man kan inte förbereda sig på allt.
2: Men mest är det, väl, det är väl som alla, alla föräldrar och alla barn att barn ska bli
1: omtyckt och älskade av alla och liksom
2: ja, ha kompisar. Och, precis. Så det är nog liksom som vilka, vilka
1: frågor som helst egentligen. Sen finns det ju en nyfikenhet om barnet redan lever. Den tycker jag har varit kanske bland det tuffaste. Så när man får sina egna tankar som kommer på fall ibland så där så Tänk om barnet finns där. Och sen så undrar man kanske vad det gör och att det var bra och sådär. Det, det, det är nog det som har, som har som jag tänker på lite då och då. Mm.
2: Och jag har en jättestark känsla
1: av att barnet redan finns. Kanske därför jag går och tänker så hela <laughs> tiden. Mm. Mm.
2: Men jag, jag åt lunch nyligen med en, en person som också levde tillsammans med en man. Eh, och där han sa att jag menar, hur kommer det sig att ni funderar på adoption? Det är väl omöjligt? Eh, och så förklarade vår resa och Så sa han det att ja men det låter ju som att det faktiskt kan vara möjligt. Eh, och så sa att jag och min man vi har, vi har gett upp tanken på att få ett barn. Och så träffade jag honom en vecka senare. Uh, och då sa han, vet du vad Mattias jag har anmält mig till den här adoptionsutbildningen så vi ska gå den nu om några helger och det, det kände jag fantastiskt, om vi kan inspirera fler till att tänka tanken att det är möjligt uh, så, så är det är fantastiskt, att jag skulle säga så här, liksom ge, om, om man vill ha barn, det finns fler olika vägar, undersök vilken som är bäst att satsa 110% på att lyckas med den Du trots att du har valt att leva med man så kan du få ett barn?
1: Och vi har valt att se det som att vi, vi försöker få barn nu. och Vi har satt en tidsperiod på, på det. och Sen har vi gjort det. det vi har gjort allt vi kan för att, för att få adoptera. Vi är godkända. Vi väntar bara på ett barn. Men vi har satt en, en tidsperiod fram till vi är 40 år. Har det blivit barn då? Som vi hoppas. Och det ska bli. Men om något skulle sätta käppar i hjulet så är det så.
2: Då kommer vi att acceptera fullt ut att det är ett liv som, som vi lever tillsammans i så fall. Vi, mm. vi är två. Det, det tror jag också är viktigt liksom mentalt att kunna acceptera att om det inte går vägen att det kan vara precis lika fantastiskt ändå. Mm. Och någonstans ändå vara förberedd på det. Sen, sen tror jag att... Risken kommer att vara väldigt, väldigt liten för oss som det känns nu. Det kommer att bli bra.
0: Tack snälla Mattias och Emil för att ni delade mer av er berättelse.
1: Tack, själv. Tack så mycket.